0: Podemos seguir aprendiendo algo toda la vida, pero también podemos elegir cerrar, concluir un proceso. Existen muchas razones para dejar de aprender un idioma. ¿Qué pasa cuando alcanzamos una meta de aprendizaje importante? ¿Qué hacemos cuando perdemos la motivación y ya no tenemos ganas de aprender? ¿O cuando hay cambios importantes en nuestra vida o en nuestros planes a futuro? En el episodio de hoy hablamos sobre algunas de las razones por las que a veces los estudiantes de idiomas decidimos interrumpir nuestro aprendizaje. Alcanzar una meta de aprendizaje puede significar un montón de cosas. Depende mucho de la persona. Alguien se puede proponer como meta rendir un examen del idioma que aprende. Por ejemplo, rendir el TOEFL para inglés o el DELE para español. Y alguien que aprende el idioma se prepara para el examen, da el examen y después... ¿Qué pasa? Puede pasar que deje de estudiar activamente el idioma, porque ya alcanzó esa meta que se había propuesto. La meta puede ser algo que nos propusimos por satisfacción personal, un logro personal, o puede ser algo que necesitábamos para nuestro trabajo o para poder estudiar a nivel universitario en otro país. Acá vale una aclaración. Cuando digo dejar de aprender o dejar de estudiar un idioma, me refiero a actividades de estudio activo. O sea, tomar clases de idioma, hacer cursos o estudiar el idioma de alguna forma. Dedicar algún tiempo todas las semanas a actividades difíciles que nos ayuden a expandir nuestras habilidades. No estoy diciendo dejar de usar el idioma en absoluto o dejar de tener contacto. Es perfectamente posible dejar de aprender activamente un idioma y seguir utilizándolo de forma cotidiana, de forma semanal o con alguna frecuencia que nos resulte a nosotros. En ese caso, vamos a mantener nuestra habilidad por el solo hecho de estar en contacto con ese idioma, como nos pasa con nuestra lengua materna, que no seguimos estudiándola y podemos seguir usándola. Alcanzar una meta de aprendizaje también puede ser algo como ser capaz de tener una conversación informal con un hablante nativo del idioma que aprendo, o poder leer literatura en el idioma que nos interesa, o poder mirar películas con subtítulos en ese idioma, o sin subtítulos, solamente con el audio en el idioma o tomar clases de algo en ese idioma. Es algo que elige cada persona. Cuando alguien ya es capaz de hacer eso que le interesa hacer, puede contentarse con eso y dejar de aprender. La otra opción sería ponerse una nueva meta y seguir aprendiendo hasta alcanzarla. Dejar de aprender porque alcanzamos una meta es un logro. Es algo por lo que nos esforzamos y por lo que trabajamos. Por eso, yo creo que hay mérito en decir, bueno, ya hice lo que quería hacer con eso. No necesito seguir aprendiendo de esto. A veces puede sonar como abandonar algo, como dejarlo. Pero en este caso, lo dejamos porque ya conseguimos lo que nos habíamos propuesto. No tiene sentido seguir, a menos que haya algo nuevo que nos gustaría poder alcanzar. También hay situaciones en las que queremos dejar un idioma, pero por otras razones. Perdimos la motivación inicial, ya no tenemos ganas. No nos sentimos motivados o motivadas para hacer lo que hay que hacer. O sea, perdimos el interés en aprenderlo. La motivación es algo que tiene sus altos y bajos a lo largo de un aprendizaje. Va cambiando a lo largo del año, incluso mes a mes, semana a semana. Día a día también cambia. A veces nos sentimos motivados recién a la tarde o a la noche y a la mañana no teníamos ganas de nada. Más allá de esos vaivenes típicos, hay una motivación más grande y más estable que tiene que ver con las razones por las que decidimos aprender algo. Tener conciencia de nuestras motivaciones para aprender algo en particular me parece una muy buena práctica. Es lo que nos ayuda a practicar en esos momentos en que no tenemos tantas ganas. Porque sabemos que lo que estamos haciendo tiene una razón de ser en particular. Algo con lo que conectamos a nivel personal. Aunque es cierto que mucha gente aprende cosas sin tener muy claro por qué lo está haciendo. De la misma manera, puede ser que deje de aprender eso mismo sin saber qué fue lo que perdió. Perdió la motivación en el camino, pero nunca supo bien cuál era. En el año 2014, a mí me pasó esto con el aprendizaje de alemán. Hasta el año 2013, yo tenía planes de aprender el idioma porque quería continuar mis estudios de piano y música en Alemania. Pero ese año decidí que ya no iba a viajar para eso. En el 2013 dejé mis estudios de piano y con eso se cayó también la motivación de viajar a Alemania. Y como ya no tenía un plan concreto de viajar a Alemania, también perdí las ganas de aprender alemán, de seguir estudiando. ¿Para qué aprender si ya no quiero viajar a Alemania y estudiar en el país? En mi caso, estudiar en Alemania no era la única razón y la única motivación que yo tenía para aprender el idioma. También me gustaba la música clásica en alemán. Me gustaba mirar contenido, series, películas, videos en general. Me gustaba leer libros. Me gustaba la idea de poder leer libros que todavía no había leído en ese idioma. Había muchas cosas para hacer y por explorar. Pero la mayor parte de eso giraba en torno al proyecto de viajar y estudiar en Alemania. Y cuando se cayó eso, se cayó también el plan de aprender el idioma. Varios años más tarde iba a retomar el idioma, con una nueva motivación y con ganas de aprenderlo desde otro lugar. Y para materializarlo me puse una meta más específica. Dar un examen de alemán que me interesaba. En el 2014, cuando dejé de estudiar alemán, no intenté forzarme a seguir haciéndolo. Tampoco me propuse inventarme o crearme una motivación nueva, artificial, que no me nacía. Acepté que la motivación se había ido, que ya no tenía esas ganas que tenía cuando había empezado. Dejar de aprender un idioma, en otros casos, puede venir acompañado de cambios grandes en nuestra vida. En este momento yo estoy aprendiendo tailandés en Uruguay. Mi vida diaria en Montevideo es en español y uso algunos otros idiomas también en mi trabajo. Supongamos que la semana que viene recibo una propuesta de trabajo y me piden mudarme a Japón. No solo eso, también tengo que ponerme a aprender japonés en tiempo récord. Unos meses después llego a Japón y toda mi realidad de repente es en japonés. En este nuevo escenario, lo más probable es que decida dejar mi estudio de tailandés o ponerlo en pausa. Voy a querer dedicarme al japonés. Siendo realista, pienso que no voy a tener ni el tiempo ni la energía para dedicarme a dos idiomas asiáticos al mismo tiempo. Y como necesito usar el japonés con más urgencia, por eso decido quedarme con ese idioma. Mi vida cambió mucho en muy poco tiempo y tuve que empezar y dejar cosas que no había planeado. Este es un escenario hipotético. En general no suelen pasar cosas así. Tener que mudarnos de forma repentina, tener que estudiar un idioma nuevo de la nada y en muy poco tiempo para poder usarlo en un trabajo. Pero puede estar bueno pensar en estas cosas para mantener cierta flexibilidad. Quizás, en este caso del ejemplo, ponga un pausa al tailandés, pero sigo manteniendo las mismas ganas del principio. Por eso, no es que dejé de estudiarlo porque perdí la motivación, sino que surgió algo a nivel personal o profesional que cambió mi vida de forma general. Alguien me podría decir, bueno, pero también podrías haberle dicho que no a la propuesta de Japón, del ejemplo que contaste. Podrías quedarte en Uruguay y seguir aprendiendo tailandés sin apuro. Sí, claro que siempre está esa opción. Acá estoy partiendo de la base de que la propuesta que recibí y que me llevó a mudarme, en ese caso hipotético, era algo que estaba muy alineado con mis intereses personales y profesionales. Es decir, era algo que también era muy importante para mí, no era una propuesta random y aleatoria. La practicidad puede ser una razón para dejar de aprender un idioma. Especialmente si necesito dejar de aprender un idioma para aprender otro. Como el tiempo y la energía que tenemos son limitados, tenemos que elegir. Sigo con todo o dejo algo y empiezo esto nuevo. Los cambios pueden venir por situaciones nuevas a nivel personal, familiar, profesional o una combinación. Acá también tenemos que tener cuidado. Todos pasamos por momentos y situaciones de vida difíciles. Tener un día difícil o una semana un mes difícil no significa que tengamos que dejar el idioma. Hay que evaluar si ese cambio en la situación de vida es algo pasajero, algo temporal o una nueva configuración que puede alterar las actividades de aprendizaje que teníamos. Aprender un idioma es algo difícil. Nos cuesta tiempo, trabajo, energía. Si lo sentimos demasiado fácil, es probable que no estemos aprendiendo tanto como podríamos. Es como con otras habilidades y destrezas. Para poder hacer algo que no podemos hacer, necesitamos esforzarnos, enfrentarnos con la incomodidad. Si no, nos mantenemos siempre en el mismo lugar. No vamos para ningún lado. O nos movemos, pero muy despacio, mucho más lento de lo que nos gustaría. Entonces, hay un poco de estrés en esta situación de estar aprendiendo un idioma. Solo que a veces nos pasamos de rosca y nos estresamos más de lo necesario. Hay personas que se obsesionan con un idioma o que tienen expectativas imposibles. Y eso termina afectándolas de manera negativa. Afecta a su salud mental, su bienestar general. En una situación ideal, algo que uno podría recomendar antes de abandonar un idioma, de dejar de estudiarlo, es reducir el estudio, reducir la práctica. Buscar alguna forma de bajar el estrés, reducir esa carga que nos estamos poniendo. El problema es que, a veces, no hay un punto intermedio. Como si fuera o todo o nada. En una situación así, cuando el aprendizaje del idioma se fue de control y está teniendo un impacto negativo en nuestra vida, vale la pena considerar hacer una pausa. No tiene que ser para siempre, es simplemente dejar de hacerlo por el momento. Como decía, me parece útil intentar regularlo en primer lugar. Ver si podemos modificar algo de lo que estamos haciendo para poder mantener la actividad, pero sin el estrés excesivo. Por ejemplo, reducir la cantidad de tiempo de estudio. Si estamos estudiando 4 horas por día, estudiar 2 horas o una hora. Sé que la mayoría de la gente no tiene este problema. Para la mayoría el problema es el contrario, o sea, falta de estudio. En general no practicamos lo suficiente. Y practicar poco o nada no genera estrés. A menos que nos preocupemos demasiado por esto de decir que queremos aprender y después no hacemos nada. Aprender un idioma también se puede sentir como algo estresante cuando nos sentimos forzados u obligados a hacerlo. Siempre conviene aprender algo partiendo desde una posición de elección de decisión personal. Pero esto no siempre se da. En la escuela, por ejemplo, tenemos que aprender cosas porque están en el programa. Lo mismo con las formaciones que hacemos después de la escuela. La verdad es que, incluso en las situaciones en las que no estamos eligiendo deliberadamente, por ejemplo, si en mi empresa mandan a todos a tomar clases de inglés, también ahí tenemos la opción de darle un significado diferente a eso que nos está pasando. Podemos buscar algunas ventajas o lados positivos de aprender eso. Seguramente no va a ser lo mismo ni tan fuerte como tener una motivación personal que elegimos nosotros, pero puede ayudar a reducir el estrés que le atribuimos a la experiencia. Nos permite verlo de manera diferente. A mí me gusta la idea de tener planes para el futuro. Querer hacer ciertas cosas, tener proyectos en distintas áreas de la vida. Aprender un idioma, sin lugar a dudas, es un proyecto. Sería un proyecto de aprendizaje. Es algo que hacemos para darle más posibilidades a nuestro yo del futuro nos estamos dando la oportunidad de poder hacer más cosas, de usar un idioma diferente en ese futuro que planeamos para nosotros. Pero aprender un idioma casi siempre es apenas una parte de un plan a futuro. Hay muchas otras cosas. Un plan a futuro está ubicado espacialmente, en algún lugar en particular, en un continente, en un país, en una ciudad o en una región que nos gusta. Y en ese lugar se habla uno o más idiomas. En el ejemplo que les contaba con el alemán, mi plan a futuro estaba conectado con Alemania, con estudiar piano o estudiar música allá. Cuando mi plan a futuro cambió, o sea, cuando decidí que ya no quería estudiar en ese país, eso también cambió mi deseo de seguir aprendiendo el idioma. Las razones por las que había empezado y por las que me sentía motivado para aprender y seguir practicando habían cambiado. Mis intenciones de aprendizaje ya no iban de la mano con el nuevo plan que tenía para mi futuro. Mi nuevo plan ya no era en Alemania. En ese momento planeaba quedarme en Argentina. No sabía hasta cuándo, pero ya no tenía el objetivo de mudarme de país. Otro caso hipotético. Digamos que estoy aprendiendo inglés desde cero. Aprendo el idioma porque puede darme mejores oportunidades laborales. Pero resulta que mi pareja va a empezar a trabajar en Brasil y vamos a tener que mudarnos con toda la familia. En ese caso, mi nuevo plan a futuro puede que sea establecerme en Brasil. Tal vez voy a querer empezar a aprender portugués. En ese escenario, es posible que aprender portugués me sirva más que aprender inglés. Me podría ayudar a desenvolverme mejor en mi día a día en Brasil, y también darme más opciones profesionales con la combinación de español y portugués. Esto puede parecer como un caso improbable, pero conozco gente que vivió cosas así. Nuestros planes a futuro también van de la mano con los planes de otras personas muy cercanas a nosotros. Por eso también tenemos que tener en cuenta eso. Otra de las razones por las que la gente deja de aprender idiomas. Cuando cae el retorno de la inversión. La inversión que hacemos al aprender un idioma es de varias cosas. Tiempo, esfuerzo, dinero. Tomamos clases, compramos materiales, dedicamos tiempo todas las semanas. Nos esforzamos para aprender cosas nuevas, por seguir mejorando. Al principio de nuestro aprendizaje, el retorno parece enorme. Y de verdad lo es. Ese retorno, con el tiempo, va bajando. A medida que vamos mejorando y desarrollando habilidad, vamos cubriendo cada vez más terreno. Aprendemos las mil palabras más frecuentes, después las dos mil o las tres mil más frecuentes. Estas palabras de alta frecuencia componen la mayor parte del idioma. Por eso, cuanto más alto nuestro nivel, menor va a ser la frecuencia de las palabras que nos quedan por conocer. El esfuerzo que conlleva aprender palabras o frases poco frecuentes o raras es mucho más alto que el que requieren las frases o palabras más frecuentes. Requieren más esfuerzo, en parte justamente por eso, porque las vemos una vez cada tanto. Encontramos la palabra en un libro, pasan cuatro meses y volvemos a encontrarla. Para ese entonces ya nos olvidamos de lo que quería decir. Tenemos que volver a buscar la definición, volver a hacer algo con esa palabra. Hay técnicas para hacer que esto resulte un poco más eficiente y para seguir incorporando vocabulario o elementos del idioma no tan frecuentes, pero el retorno que vamos a obtener por nuestro tiempo y esfuerzo tal vez no lo justifique tanto. Cada persona tiene que decidirlo por sí misma. Durante los primeros dos o tres años de estudiar un idioma vemos retornos enormes. Después de eso, según el nivel que hayamos alcanzado durante ese tiempo de estudio, Las cosas nuevas que aprendemos tal vez no hacen una diferencia tan grande sobre nuestros resultados finales. ¿Vale la pena seguir tomando clases formales de un idioma con contenidos estructurados y los temarios usuales cuando ya alcancé un nivel avanzado? ¿No será mejor invertir ese tiempo de clases estructuradas en clases de conversación o en, simplemente, hacer actividades en ese idioma? Existen muchas formas de aprender y seguir mejorando en un idioma, especialmente después de haber alcanzado un nivel intermedio o avanzado. Un idioma, para muchas personas ocupa un lugar en particular dentro de un área más grande, el aprendizaje. Las personas aprendemos idiomas, pero también aprendemos un montón de otras cosas. Un deporte, una actividad física, un hobby artístico o al aire libre. Ese tiempo de aprendizaje puede ser limitado. Por más que nos encantaría poder tener 10 hobbies distintos al mismo tiempo y poder hablar 15 idiomas, la verdad es que vamos a tener que elegir. O esto o aquello. O tal vez... Esto, esto otro y aquello otro. Al menos para los próximos meses o el próximo año. Después iremos viendo. Elegimos aprender y practicar una serie de cosas según el tiempo disponible que tengamos. O, mejor dicho, según el tiempo que estemos dispuestos o dispuestas a crear para eso. Si el tiempo disponible que tenés para actividades de aprendizaje es muy limitado, es posible que tengas que elegir entre seguir aprendiendo un idioma o elegir otro hobby que te interesa. Claro que uno podría decir Voy a practicar media hora por día y voy a ir cambiando. Los lunes aprendo inglés, los martes piano, los miércoles dibujo, los jueves guitarra y así toda la semana. Suena bien en la teoría. Ahora, en la práctica, en cuanto a los progresos reales que vamos a ver, tal vez no es lo que nos imaginábamos. No lo sé, a lo mejor solo te interesa practicar eso una vez por semana y no necesariamente querés desarrollar habilidad, poder aumentar tus skills significativamente. Es posible tocar el piano una vez por semana. Toco siempre las mismas piezas, o bien, voy aprendiendo algo nuevo a lo largo de muchos meses. No digo que no se pueda hacer, solo que el progreso cuando quiero practicar cosas nuevas es muy lento. Entonces, en vez de dividirme en un montón de idiomas o en un montón de actividades al mismo tiempo, podría decir, ok, voy a probar cambiar las clases de inglés y el tiempo que le dedicaba al idioma por las clases de dibujo. De esa forma, en vez de hacer clases de inglés, ahora hago clases de dibujo, o un curso online de dibujo. En vez de practicar inglés varias veces por semana, ahora practico dibujo varias veces por semana. Uso el mismo tiempo que antes usaba para inglés en esta actividad nueva. Dependiendo del nivel que hayas alcanzado en el idioma que aprendes, otra opción podría ser practicar un hobby en ese idioma. Esta puede ser una buena forma de hacer un 2 en 1. Claro que practicar un hobby en otro idioma no es lo mismo que aprender el idioma en sí, pero puede ser algo muy práctico y divertido. De hecho, hablé de eso en el episodio número 10 del podcast, que se llama Combinar Hobbies e Idiomas. Ahí hablo de cuatro proyectos de aprendizaje que hice en el año 2021, combinando hobbies con idiomas, en este caso italiano y alemán. Como recomendación general, siempre sugiero practicar con constancia y practicar a lo largo del tiempo, elegir algo y dedicarnos a eso hasta alcanzar nuestros objetivos. Pero, a veces pasan cosas en el medio. Surgen cosas nuevas a nivel externo o cambian nuestras motivaciones, nuestros deseos. Por eso, me parece importante mantenernos flexibles con la duración de nuestros procesos de aprendizaje. Podemos elegir cuándo empezamos a aprender un idioma y también podemos elegir cuándo dejamos de aprenderlo. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender.